0: 14 h 30 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Quand on va rechercher euh, des photos de Falcon 50 euh, sur Internet, quand on va parler de cocaïne, on va retrouver nos têtes pour des années. Nous, ne, cette histoire, ce n'est pas la nôtre. On l'a subie.
0: Avoir confiance dans la justice, ce serait que pour nous, tout simplement, elle reconnaisse que ce n'est pas notre histoire, on n'a rien à voir là-dedans, et nous rendre euh, la liberté pour entrer dans notre pays. Bonjour. Trois procès, deux en France, un à Saint-Domingue, des condamnations. Un dossier judiciaire qui compte pas moins de 88 000 pages. Malgré cela, l'affaire Air Cocaine, comme on l'a tout de suite appelé, diffuse encore et toujours un capiteux parfum de mystère et de soupçon, Comme si la justice n'avait jamais pu établir l'exa-scénario de cette affaire. Au premier jour du printemps 2013, les investigations promettaient pourtant d'être rapides, limpides. La République dominicaine annonçait l'arrestation... À Punta Cana de 4 Français aux commandes d'un avion chargé de 680 kg de cocaïne prêt à traverser l'Atlantique pour rejoindre un petit aéroport de la côte varoise. Le dossier pourtant va tourner à la confusion, se transformer en un mauvais roman qui comporte davantage de questions de réponse, Une mission commando organisée pour exfiltrer en pleine mer les deux pilotes du jet va définitivement transformer l'affaire en une spectaculaire aventure. Qui a vraiment fait quoi dans cette histoire Question centrale posée aujourd'hui à nos invités. Deux acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Air-Cocaïne et ses mystères. Histoire qui commence le dernier jour de l'hiver 2013 sur l'île de Saint-Domingue avec l'arrestation de quatre Français prêts à décoller pour la France. Opération de police qui va faire du bruit jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Mardi 19 mars 2013, aux alentours de 22h, Bruno Odos et Pascal Forêt sont dans le cockpit d'un jet privé. Un Falcon 50, immatriculé FGXMC, stationné à l'extrémité du parking de l'aéroport de Punta Cana, station balnéaire UP de la République Dominicaine. Le pilote et son copilote, tous deux 54 ans, tous deux anciens militaires, procèdent aux dernières vérifications. Le check-up habituel avant le décollage. Le plan de vol prévoit un long voyage. 7000 km avec pour destination finale le petit aéroport de la molle juste à côté de Saint-Tropez. Deux autres hommes prennent place dans le jet. Le dénommé Alain Castani, 66 ans, c'est lui qui a démarché la société de leasing SNTHS pour procurer un avion à un de ses clients, l'homme d'affaires varois Franck Collin, lequel ne fait pas partie du voyage. C'est son bras droit, Franck Pisapia, 37 ans, qui est dans l'avion. Les bagages, 26 valises ont été chargés dans l'appareil. Les deux pilotes et leurs deux passagers attendent désormais l'autorisation de décollage de la tour de contrôle mais la tour reste muette. Peu avant 22h30, un vrombissement se fait entendre, celui d'un hélicoptère en vol stationnaire. Le Falcon est braqué par des projecteurs, des militaires en tenue de combat casqués, cagoulés, pointent leurs fusils mitrailleurs vers l'avion. Ils sont accompagnés de fonctionnaires de la DNCD, les stupes dominicains. Le siège dure presque une heure puis les pilotes et les passagers sont enfin invités à déverrouiller la porte et à sortir, un à un, menottés dans le dos, conduits entre les militaires jusqu'au terminal VIP. Les bagages sont débarqués et disparaissent sous bonne escorte. Mercredi 20 mars au matin, Pierre-Marc Dreyfus, PDG de la société de leasing SNTHS en charge de la location du Falcon, dont le propriétaire n'est autre que le célèbre lunetier français Alain Afflelou, est averti que l'équipage n'a donné aucune nouvelle. Un silence radio inhabituel Inquiétant, d'autant plus que c'est la première fois que la jeune société créée il y a un an a accepté un vol transatlantique vers les Caraïbes. Ses dirigeants estiment que c'est une bonne opportunité de capter une nouvelle clientèle. Pierre-Marc Dreyfus tente en vain de se renseigner à l'heure du déjeuner. Un coup de fil interrompt le suspense. Le PDG est prévenu que le Falcon n'a jamais quitté Punta Cana. Le jet aurait été saisi avec 680 kilos de cocaïne dans les bagages. Les pilotes maison, le commandant Bruno Odos, son copilote Pascal Forêt et deux passagers ont été placés en détention. Des kilos de quoi De la cocaïne Mes pilotes En prison Il y a forcément erreur. « Forcément !» s'exclame Pierre-Marc Dreyfus. À Saint-Domingue, le général Rosado Matteo, à la tête de l'agence de lutte contre le narcotrafic, s'affiche à la télé. Il parle d'une opération qu'il a menée en personne. Les images des Français arrêtés tournent en boucle à la télé, tout comme celle d'un amas de valises entassées dans le plus grand désordre dans l'appareil. C'est dans ces bagages que se cacheraient plus de 600 kilos de cocaïne, de la drogue que personne ne va voir, ni en vrai, ni en photo. Les autorités indiquent que les stupéfiants ont été détruits, ainsi que l'exige la législation dominicaine. Le coup de filet est retentissant. Les pilotes interrogés y assurent qu'ils ignoraient tout du chargement illicite. Aucun chauffeur de taxi ne demande à ses clients le contenu de leur bagage. Fait remarquer un de leurs avocats. Et évidemment, ces images, elles vont intéresser euh, tout le monde, elles vont arriver en France. Et même si la France dit à l'époque qu'elle ignore tout de ce coup de filet, la justice chez nous va se pencher très vite sur cette affaire et étudier la possibilité de complicité des investigations qui, côté dominicain comme côté français, ne font euh, que commencer. On va voir ce qu'elles vont donner, ces investigations, dans la suite euh, de l'heure du crime. Bonjour Pierre-Marc Dreyfus. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, notre invité, l'un de nos invités dans l'heure du crime, je l'ai dit, vous êtes PDG de SNTHS, la compagnie aérienne qui est au cœur de cette affaire Air-Cocaïne, on va le dire comme ça. Euh, vous êtes auteur du livre « L'affaire Air-Cocaïne, histoire d'un crash en plein vol » que vous avez écrit en collaboration avec Mathieu Lemo. Euh, C'est paru aux éditions Hugo Doc. Voilà pour ce livre où vous, êtes, euh, vous faites le point. C'est tout à fait passionnant de, de vous lire parce que, vous racontez cette histoire presque vue de l'intérieur et ça, évidemment, euh, ça a beaucoup de valeur pour nous, pour avoir un, un, un témoignage nouveau. Alors, euh, Pierre-Marc Dreyfus, euh, je dis tout de suite que dans cette affaire, vous avez toujours dit et vous continuez à le dire que vous êtes innocent, totalement innocent, et que vous ignoriez tout de cette opération. À l'origine, il y a que ce vol, vous êtes PDG, vous n'ignorez pas qu'un de vos appareils va euh, voguer vers les Caraïbes. Qu'est-ce que vous savez de ce vol à l'époque
2: Écoutez, tout d'abord... Euh, si, si j'ai écrit ce livre, c'est certainement pour raconter un peu l'affaire Air Cocaine, mais aussi pour montrer avec quelle facilité et quelle impuissance on peut passer sans mauvais jeu de mots de la lumière à l'ombre. Mmh. Euh, avant que, ce, que cet accident terrible arrive, tout fonctionnait très bien, euh, on est les quatre protagonistes de la compagnie, on est quatre pilotes de ligne, on a tous des vies très stables, de famille, de belles, voire de très belles vies, et on est les plus heureux parce qu'on a créé cette compagnie aérienne qui, qui, pour nous, pilotes, est un rêve. On a créé notre compagnie
0: aérienne. Et elle est toute jeune, cette compagnie, elle a un an hein euh...
2: elle, a, elle a un peu plus de deux ans, et, deux en, ans. Fait, et en fait, on, on travaille dans ce milieu-là, euh, aussi bien Fabrice Bruno Pascal que moi que depuis des années et avant tout on est vraiment des passionnés d'aéronautique c'est ça qu'il faut comprendre c'est l'aboutissement d'un rêve pour nous alors, cette compagnie
0: reprenons un petit peu le, le début de cette enquête avec ce coup de théâtre spectaculaire ces arrestations qui ont lieu bien loin de la France à 7000 kilomètres euh, qu'est-ce que vous savez, je vous repose la question qu'est-ce que vous savez de ce vol, c'est un vol banal, d'ailleurs vous êtes assez heureux parce que pour la première fois vous allez voler très loin
2: alors c'est... D'abord, il y a trois vols, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur nouveau pour nous. Donc, on est, on est ravis de traverser l'Atlantique avec euh, ces nouveaux avions tri-réacteurs qu'on vient de rentrer dans notre flotte, ou presque, ou qu'on a depuis un an. Et pour nous, ça nous ouvre un, nouvel, un nouveau secteur et de nouveaux horizons. Donc, on est très heureux de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces vols-là mis à non. part le dernier, ont tous été faits sous dérogation de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Alors les gens s'étonnent que ce soit toujours Pascal et Bruno qui soient aux commandes des avions, de l'avion. Sauf que c'est pas nous qui avons choisi les pilotes, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile qui a choisi quel
0: allait être l'équipage qui allait commencer ces vols-là et former les autres après. Alors évidemment, ces vols, ils sont encadrés. Euh, vous avez cette exclamation qui est citée d'ailleurs dans, dans le livre, hein, qui est coécrit avec Mathieu Lemault. Euh, lorsque les, les pilotes sont arrêtés, on vous dit euh, la cocaïne des pilotes, vous ne comprenez rien. Vous dites non, mais qu'est-ce qui se passe Je voudrais savoir, quelle est votre réaction à ce, sur ce coup-là Moi, je
2: suis cas haut de J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. C'est-à-dire que euh, je m'attends à tout. Mais à tout, mais jamais à ça. J'ai mm -hmm. pas un seul cheveu de ma pauvre tête, et Dieu sait, j'ai pas beaucoup de cheveux,
0: si, qui, ça va encore, qui peut penser un quart de
2: seconde qu'on qu a subi quelque
0: chose comme ça. C'est mm -hmm. impossible, c'est même pas envisageable. Alors il y a une question qui me, qui me turlupine, Pierre-Marc Dreyfus, il faut que vous me l'expliquiez, parce que vous êtes un professionnel euh, de l'aviation commerciale. Euh, il y a 26 valises dans cet avion. Moi quand je pars en vacances, j'ai une valise cabine, j'ai peut-être une même valise en soute, j'ai pas 26 cabines, il y a deux passagers à l'intérieur. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Dreyfus
2: Alors Effectivement, ça peut paraître énorme. Et ça l'est d'ailleurs. Mmh. Pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de l'aviation d'un fer est comme un monde très spécifique. Moi... Euh... Moi, j'ai piloté des avions dans lesquels il y avait que des valises. Ah bon, à ce point-là Ah oui, oui. On suivait un autre avion dans lequel il y avait des passagers. Mmh. Ouais, Là, donc je, je veux dire, on, on, c'est pas les mêmes normes, c'est ça. C'est pas les mêmes. Alors, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est quand même très important de le souligner, c'est que c'est du transport public de passagers, au même titre que toutes les compagnies aériennes que tout le monde connaît. On subit exactement les mêmes lois que ces gens-là. Mm. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous partez d'un pays, ce n'est pas l'équipage qui est responsable de la sûreté des bagages, Christophe pourrait expliquer bien mieux que moi, mais c'est l'État, et heureusement. Mm. C'est-à-dire que c'est l'État qui garantit que ce que vous embarquez dans votre avion... Et, et licite. Enfin, et est totalement licite. Est ça, ouais. Mais, mais non seulement licite, mais totalement licite. C'est-à-dire on... que ça a été fouillé, contrôlé de manière à ce qui ait pas... Euh... Parce que là, on parle de stupéfiants, mais, mais, mais le pire le... qui puisse des...
0: arriver, c'est avoir une bombe. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des armes, etc. Donc, euh, effectivement, le, là, vous, vous éclairez un petit peu ma, ma lanterne. Bonjour, Christophe Nodin Bonjour. Merci infiniment, vous aussi, d'être aujourd'hui notre invité dans l'Ordre du Crime. Vous êtes pilote professionnel spécialité... spécialiste, pardon, de la sûreté aérienne et puis auteur de ce livre qui est paru il y a quelque temps déjà aux éditions de l'archipel, air-cocaïne, les dessous d'une mystification. Euh, Christophe Nodin vous les connaissez bien, ces deux pilotes. Lorsque, ah oui. lorsque vous apprenez que qu'ils bah, sont là-bas, coincés euh, à Saint-Domingue, euh, soupçonnés de trafic de drogue, vous, vous dites quoi
1: bah, Exactement comme Pierre-Marc, euh, je pense qu'il euh, y a une impossibilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se trouve que moi, un an auparavant, j'avais audité l'aéroport de Punta Cana, donc je savais que c'était un chaos immonde et euh, un aéroport totalement désorganisé. Donc... Euh je, je ne crois pas du tout dans la culpabilité de ces deux personnes, dont je sais qu'a priori, sont des gens complètement intègres.
0: J'ai dit, la drogue, on ne va pas la voir. C'est exact, hein. on la voit pas, cette drogue. Il personne... y, a, y, a, y, a, y a ces valises, mais elles sont jamais ouvertes en public. Alors,
1: personne euh, les verra jamais. Vous avez dit euh, 26 valises, parce que c'est effectivement, c'est le chiffre qui a été donné, mais en fait, personne n'en sait rien, puisque dans les valises qui ont été présentées euh, lors de la conférence de presse, il y avait également les valises de Pascal, de Bruno, de Monsieur Castagny et de Monsieur Pisapia. Donc, en fait, ils ont considéré que l'ensemble des valises à bord étaient pleines de drogue. Or, un rapide calcul nous a permis de déterminer que 700 kg de cocaïne ne peuvent pas être contenus dans 26 valises. Ça fait beaucoup trop lourd.
0: On va continuer évidemment à parler des suspects qui en République Dominicaine risquent de très longues années de prison. La juge marseillaise Christine saunier Ruellan, chargée du dossier français d'air cocaïne, soupçonne l'existence d'un trafic de stupéfiants via des jets privés. Selon elle, ce coup de filet pourrait être la partie émergée d'un insoupçonnable iceberg. La magistrate est ainsi informée que quelques mois auparavant, le 9 décembre 2012, en milieu de journée, le même avion a été observé sur le petit aéroport de la Mole à Saint-Tropez. Bruno Odos et Pascal Forêt étaient déjà aux commandes de l'appareil, les passagers identique. des témoins décrivent une scène des plus intrigantes le portail grand ouvert de l'aéroport 2 voiture qui stoppe à hauteur du Falcon deux hommes qui viennent récupérer des valises sales comme couvertes de boue plutôt lourde au regard des efforts déployés. Le convoi a ensuite disparu. A l'époque, la gendarmerie de Saint-Tropez est alertée. Un procès verbal est dressé. Les gendarmes subodorent un trafic de stupes. Ils ont en ligne de mire plusieurs personnages, dont un douanier qui serait dans la combine. Des interpellations sont prévues lors d'un prochain atterrissage, mais cette fois, la police dominicaine est passée à l'action. 22 mai 2013, la juge française est à Saint-Domingue pour y entendre les quatre hommes arrêtés. Nicolas Pisapia, le le passager indique avoir chargé les valises sur instruction de son patron, le dénommé Franck Collin. Il pensait qu'il y avait des valeurs à l'intérieur de l'or, en aucun cas de la cocaïne. Les mises en examen en France s'enchaînent celle tout d'abord de l'homme d'affaires Franck Collin qui a loué l'avion. Devant la juge, mai 2013, il a cette réplique énigmatique rapportée par l'hebdomadaire Le Point. Tout aéroport ou salon privé sont des passoires. On sait qui sont les VIP, on les contrôle beaucoup moins. Collin ajoute, mes bagages ni mon passeport n'ont jamais été contrôlés à l'aéroport de Genève. Comment pensez-vous que la Suisse s'enrichit Ce n'est certainement pas avec le chocolat. Le 3 septembre 2013, au matin, six mois après le coup de filet de Punta Cana, c'est au tour du PDG de SNTHS, Pierre-Marc Dreyfus, 48 ans, de voir débouler chez lui, à Lyon, les policiers d'Estup. Il avait déjà été entendu comme témoin. Il répète qu'il ne connaît pas les personnes impliquées, à l'exception des pilotes et notamment son grand ami Bruno Odos. Dreyfus dément farouchement les accusations, mais il est mis en examen, écroué à la prison des Bomettes. Il va rester quasiment un an derrière les barreaux jusqu'au 28 août 2014. À Saint-Domingue, les audiences judiciaires se suivent et se ressemblent. Les avocats des suspects dénoncent une procédure viciée, des pièces manquantes, falsifiées. Les pilotes répètent qu'ils ignoraient tout du contenu des bagages. Mais le parquet local, tout comme la juge française, estime tout au contraire que Bruno Odos et Pascal Forêt étaient parfaitement informés du chargement. Deux ans après les arrestations, la juge Elka Reyes décide du renvoi devant un tribunal. Audience qui s'ouvre le 29 mai 2015. Les débats durent trois mois. Le procureur de Saint-Domingue évoque un scénario parfaitement pensé. Jusqu'à ce trou percé dans le grillage de l'aéroport de Punta Cana pour introduire des valises de cocaïne. Pas un gramme de cette drogue n'a toutefois été analysé. 14 août, les quatre Français sont condamnés à la peine maximale 20 ans de prison. Et on va voir que les amis des pilotes vont se mobiliser pour les faire sortir de cet enfer, comme ils le décrivent eux-mêmes. Les faire quitter leur résidence euh, surveillée. L'affaire va alors connaître une spectaculaire opération d'exfiltration baptisée « Dîner en ville ». On va en parler dans le chapitre suivant de « L'heure du crime ». Tout va très vite côté dominicain comme côté français. Pierre-Marc Dreyfus, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans cette « Heure du crime », auteur du livre « L'affaire Air Cocaïne », histoire d'un crash en plein vol. Vous l'avez écrit avec Mathieu Lemo et sa sœur aux éditions Hugo Doc. Euh, tout va très vite, je le dis. Est-ce que vous vous attendiez à être arrêté Parce qu'on vous avait déjà questionné hein, euh, rapidement, mais... Euh, quand oui, j'avais voyez... été entendu par les gens de l'actrice.
2: Hum. Et... Ça s'était bien passé Ça s'était non seulement très bien passé, mais vous savez, ce qui, ce qui est incroyable, c'est que dix ans après, je dis toujours la même chose. Hum. Donc, c'est sans doute ma vérité, mais peut-être que c'est un petit peu la vérité aussi.
0: C'est-à-dire que vous, vous êtes tombé des nuits quand vous voyez débouler les. Tombé des nuits, non, parce vous. que
2: je m'attendais quand même à ce qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui vienne enquêter. je trouvais ça non seulement normal, mais nécessaire. Mmh. Mais pas un quart de seconde, je pensais que moi, j'allais passer une seule nuit en prison. Mmh, pas mmh. un quart de seconde. Mmh. La juge, Jamais.
0: La juge vous entend tout de suite
2: Non, la juge m'a entendu. Euh, bien après euh, deux jours ou trois jours après la fin de la garde à vue. Comment ça se passe Pas très bien. Le discours avec la juge ou la garde à vue
0: euh, euh, la... <rire> Les deux mon général j'ai envie de dire, mais c'est plutôt avec la juge que ça m'intéresse. Alors je vais
2: vous dire, tout se passe mal. Mm. Euh, la garde à vue, moi je me... En garde à vue, je me dis il euh, y a quelqu'un qui va venir ouvrir à la porte et qui va me dire, monsieur Dreyfus, excusez-nous, on s'est trompé. Mm. Après, quand la garde à vue se poursuit euh, ça devient un enfer, vraiment mmh. un enfer. Et après, quand je vois la, la juge, je me dis Bon, bah, ça y est, c'est la fin, quoi. Ce soir, je dors chez moi, quoi.
0: Mmh.
2: Et là, patatrac, les baumettes. Mmh. Non, ça s'est très mal passé, très, très, très mal passé. Ça ne pouvait pas se passer de manière pire, j'allais dire. Et en fait, le, on a eu un vrai problème de dialogue avec la juge d'instruction qui a refusé de nous entendre, hein, mmh, mmh. refusé totalement. Il a quand même fallu dix mois pour qu'elle accepte de savoir que Fabrice avait contacté la police. Mmh, mmh. Dix mois. Fabrice, c'est votre, euh, votre associé. Hein. Alors que le... J'invente le... rien, hein, moi, dans le premier PV d'audition avec la juge d'instruction, je lui dis... Mmh. Et là, elle rit, elle me dit, mais non.
0: Vous, vous lui dites que vous aviez contacter les Bien autorités, sûr. que vous aviez peut-être des questions euh, sur, oui. certaines, euh, sur certains voyages, etc. Absolument. Hein donc ça, vous l'aviez fait. Euh, Bien sûr. Hein, c'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Ça existe. Hein, ah oui, ça existe. Et il, a il a fallu dix mois. C'est pas dans votre imagination que vous... Non. Vous, que et il, vous... il a fallu dix mois pour que ce soit vérifié. D'accord. Donc ça, c'est un point important. Euh, vous étiez donc euh, en contact avec la police, pour qu'on soit clair, pour leur dire qu'il y avait des choses peut-être un peu troubles qui se passaient. On vous a Absolument. Euh, écouté, mais en tout cas on ne vous a pas entendu. Et euh, vous vous retrouver devant la juge. Encore une question, Pierre-Marc Dreyfuset, elle est importante cette question, parce qu'il y a eu l'épisode... La, la juge, ben moi je, je comprends elle, pourquoi elle réagit comme ça, parce qu'il y a eu un épisode avant qui est très troublant sur cet petit aéroport de la Molle, avec ce, 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 ces valises pleines de boue, là, on voit deux personnes sortir les valises, etc. On peut penser quand même qu'il y a eu déjà un transport qui a été fait. Vous, vous êtes au courant, vous vous informe de cette histoire Oui, tout à fait. Donc,
2: d'abord, euh Forcément, on retrouve le même équipage, puisque pour les mêmes raisons que tout vous à l'heure, nommé mmh. par la direction générale de la direction civile. Et après ça, bon, les pilotes reviennent, ils me disent quand même, euh, c'est un peu bizarre, etc. Donc euh, forcément, il y a une espèce de petit feu rouge qui se met à les dans les ma Les pilotes tête. vous le disent. Ouais. Bien sûr. et ouais, C'est important. Et là, dans la, dans la même phrase, ils me disent, mais euh, il y avait le directeur des douanes qui était là. Donc moi, automatiquement, le feu rouge s'éteint. Ouais, passe au feu vert c Absolument. Mm -mm. Sauf que ben, je pouvais pas deviner que le fameux douanier qui était là était euh, ni directeur, ni là mandaté par la douane.
0: Mm
2: -mm. euh, C'était marqué nulle part et je pouvais pas le deviner. Mm -mm. Et les pilotes non plus. Mm -mm. Donc vous laissez passer, vous dites bon, ben. ben automatiquement, moi. Vous savez, on, à la base, on est pilote de ligne. Donc on a l'habitude de faire ce qui nous est dit et de faire des procédures. La procédure, c'est quoi c'est pour nous d'emmener l'avion du point A au point B. Ce que, ce que tout le monde oublie dans ce dossier-là, c'est que faire Punta Cana la mole en Falcon 50, c'est un vrai travail à lui tout seul. C'est pour ça qu'on ne demande pas aux pilotes de, de, de s'occuper des bagages. Mmh. Et quant à nous, au sein de la compagnie, sans doute que ces vols étaient importants, mais... Mais il fallait faire tourner la compagnie tous les jours aussi. Donc, on n'est pas focalisé sur chaque non, détail. Parce
0: que, je vous dis ça, parce qu'on va y revenir. Mais, euh, juste en mot on va vous dire, vous, vous avez manqué de curiosité, quand même. Vous n'avez pas essayé de savoir qui faisait quoi, euh, etc. Voilà, non, mais c'est juste... Parce qu'on va vous le reprocher, ça. Mais, certainement. Mmh. Certainement. Mmh. Mais, mais,
2: vous savez, ce vol-là était amené par Alain Castani. Mmh. Géré, qui lui-même discutait avec Fabrice Alco, et dans l'avion... J'avais Bruno Odos et Pascal Forêt.
0: Mmh. Vous étiez en confiance mais 2000% vous Et, et j'avais raison Vous étiez en confiance. Alors, on, on ne vous croit pas, Pierre-Marc Dreyfus, en tout cas la justice ne vous écoute pas ou n'a pas envie de vous écouter, ça c'est encore un autre débat. Euh, Christophe Nodin, vous, euh, vous êtes pilote professionnel, et vous connaissez bien cette affaire, et pour cause non. vous avez aidé à, à l'évasion des pilotes, on va en parler un peu plus loin. Euh, vos amis pilotes là-bas sur place, on, également on ne les croit pas, parce que alors, euh, alors euh, 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 ils sont complètement piégés.
1: D'abord, ils ne sont pas du tout entendus en République Dominicaine, il n'y a aucune enquête. Moi-même, euh, euh, qui suis resté 23 mois là-bas, mmh. euh, je n'ai jamais été interrogé officiellement. Toujours en détention, inter... je précise. Oui, 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 en mmh. détention. Je n'ai jamais été interrogé officiellement euh, par un magistrat, par un enquêteur, etc. J'ai été interrogé par les services secrets, par contre, qui étaient mmh. masqués etc. Dans une pièce au noir enfin bon bref, mais jamais on et c'était souvent on m'interrogeait sur euh, qui est venu vous voir qu'est-ce qu'il vous a dit, euh, est-ce qu'on vous a amené des choses etc. Voilà. Mais mmh. le, la vérité ne les intéresse pas mmh, mmh. il faut quand même bien comprendre ça et je voudrais rajouter juste un petit truc, j'ai également rencontré euh, la juge au niro mmh. 13 minutes très exactement <rire> et euh, je l'ai rencontré, envoyé par la défense à l'époque, euh, à titre d'expert et donc, euh, quand je suis arrivé, euh, l'une de ses premières questions a été de me dire, euh, vous soutenez euh, les deux pilotes, monsieur Foreodos, c'est exact, bah donc vous n'êtes pas reconnu comme expert puisque vous êtes euh, partisan Mmh. Merci, au revoir
0: Oui mais ça, euh, ça, excusez-moi de faire l'avocat du diable mais je comprends, euh, je comprends, vous êtes parti prenant dans le dossier, euh, encore un petit mot euh... J'étais quand même là pour lui expliquer les mesures
1: de sûreté. Oui,
0: <rire> juste un mot très court, euh, ils sont euh, près 20 ans de prison, condamnés oui. c'est là que vous dites qu'il faut faire quelque chose
1: Oui, parce que euh, on avait témoigné au procès et on pensait qu'il serait totalement acquitté étant donné ce qui avait été dit et on a été complètement surpris par le, la décision judiciaire
0: Moins de deux mois après les condamnations, une spectaculaire évasion par la mer va faire la une.
1: On a critiqué la République dominicaine, mais on fait ni plus ni moins que la même chose qu'eux. C'est scandaleux Aujourd'hui, on les emprisonne pour six ans. C'est pas normal. Ils sont des casiers vierges, vierges
0: dans l'heure du crime, nous revenons sur le feuilleton Air Cocaïne en mars 2013 en République Dominicaine. Deux ans plus tard, quatre Français ont été condamnés à 20 ans de prison. Les deux pilotes vont être alors exfiltrés par un commando qui a traversé l'Atlantique. 25... Octobre 2015, au petit matin, un peu plus de deux mois après leur condamnation, Bruno Odos et Pascal Forêt sont en pleine mer, très loin des côtes de la République dominicaine. Depuis des semaines, un groupe d'amis travaillait d'arrache-pied sur un scénario d'évasion. L'opération, baptisée Dîner en ville, s'est déroulée sans accroc. Le week-end des 17-18 octobre, Odos et Forêt ont pu quitter leur résidence surveillée à Saint-Domingue. Ils ont embarqués sur un petit bateau. Le Crabe, au large, à 7h06, ils sont montés à bord d'un voilier, le Cormoran, loué sur l'île de Saint-Martin. « Les crustacés sont dans la nasse », dit un message codé. Le coordinateur de l'évasion apparaît comme Christophe Naudin, spécialiste bien connu d'aéronautique, de sécurité et de défense. Les pilotes ont gagné les Antilles françaises, puis ont rejoint la métropole par un vol commercial. Les autorités dominicaines ont mis beaucoup de temps à se rendre compte de la disparition. La nouvelle de l'évasion des pilotes est un coup de tonnerre. Elle braque une nouvelle lumière sur l'affaire air-cocaïne. Ils ont quitté le territoire d'un pays dont la justice n'existe pas, assure l'un de leurs avocats, Jean Reinhardt. Ils ne cherchent pas à fuir la justice, ajoute l'avocat, qui précise avoir informé la juge de ce retour et demandé qu'il soit entendu. 30 octobre, Bruno Odos, Pascal forêt sont interpellés. Ils vont passer 5 mois en détention provisoire. Le sort de Christophe Naudin est plus douloureux. Le 4 février 2016, il est arrêté au Caire, extradé à Saint-Domingue, condamné à 5 ans de prison, libéré au bout de 2 ans en raison d'un état de santé des plus dégradés. Et Christophe Naudin, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors évidemment, on ne va pas refaire tout le scénario de cette évasion, on l'a beaucoup expliqué, on avait même consacré une heure de, du crime à cette opération. Juste une petite question, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument sauver euh, ces pilotes
1: Alors d'abord, au départ, on pensait ramener les quatre Français et puis il s'est avéré que ça n'a pas été possible parce que M. Castagny s'est fait renverser euh, par un vélo et qu'il a eu les jambes brisées. Donc euh, euh, faire un transport médicalisé ou une évasion médicalisée, si vous voulez, c'était beaucoup trop compliqué. Donc à ce moment-là, on s'est recentré simplement sur euh, Pascal et Bruno. Euh, pourquoi on l'a fait Parce que euh, on a joué la justice pendant mille jours, pendant presque trois ans, et on s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Mmh. Donc euh, on n'avait pas d'espoir, on savait que de toute façon l'appel donnerait la même chose, la cassation dominicaine donnerait la même chose. Donc on n'avait qu'un moyen, c'était de les enlever et de les présenter à la justice française, qui nous apparaissait à l'époque comme euh, beaucoup plus euh, modérée et, et beaucoup plus audible. Ce qui probablement le cas, d'ailleurs. Alors, c'est incontestablement le cas. le cas, même quand ça se passe mal, comme ça s'est passé dans le cadre de la cocaïne, puisqu'on ne pouvait pas deviner que la magistrate instructrice serait pro-dominicaine.
0: Donc, ce que vous dites, c'est que la, la juge française se serait alignée sur les positions...
1: Euh, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a considéré... tribunal de Saint-Domingue, de la justice de Tous les éléments dominicains ont été considérés comme parfaitement bons, même par l'avocat général en appel.
0: Encore une petite question, vous l'avez payé très cher cette histoire, Christophe Nodin. parce que vous vous êtes retrouvé en prison, dans des conditions qui sont assez dures, euh, votre santé en a pâti beaucoup, c est, c est, ça n'a pas été
1: facile, vous... Ah, c'est jamais facile, mais... Est -ce Je sais que, que vous
0: n'aimez pas trop parler de, de ça, mais bon...
1: J'ai pas payé si cher que ça, parce que quelque part, j'ai euh, permis à deux hommes d'être acquittés, euh, et aujourd'hui d'être libres. S'ils étaient restés là-bas, ils seraient, comme Nicolas Pisapia, encore prisonniers en République dominicaine.
0: Pierre-Marc Dreyfus, euh, vous publiez euh, euh, aux éditions Hugo Doc euh, l'affaire Air Cocaïne, histoire d'un crash en plein vol, euh, écrit en collaboration avec Mathieu Lemot. Euh, quelle est votre réaction, vous, quand vous apprenez cette évasion Parce que ça, c'est un peu l'histoire dans l'histoire. Mais elle vous impacte fatalement, cette histoire
2: vous savez, tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi est-ce qu'il fallait les exfiltrer de République Dominicaine. La réponse est, elle est simple, c'est parce qu'ils sont innocents. Ils sont innocents et condamnés à 20 ans par la République Dominicaine. Il y a... Quand il y a déni de justice, comment est-ce que vous voulez vous en sortir Christophe ne le dit pas, mais vous rappelez quand même qu'il a été condamné pour trafic d'êtres humains.
0: Mmh. Oui, ça, c'est dans l'intitulé de la condamnation, effectivement. Mais ça, on quelle est... confiance on peut avoir on dans est... une justice telle que celle-ci? Mais quand vous apprenez, vous, cette opération, euh, évidemment, vous en ignoriez tout, euh, etc. Vous n'étiez pas au courant de, de, ce qui, de ce qui allait se passer. Je l'ai appris comme tout le monde, tout en même fait. temps que tout le monde, et j'étais le plus heureux. Oui, parce qu'elle était parfaitement secrète, elle avait été parfaitement tenue secrète, cette opération. Euh, Qu'est-ce qu -ce que vous, vous dites Mais est-ce que ça vous change quelque chose dans la marge du dossier judiciaire oh mais Je ne me pose même
2: pas cette question-là. Je suis le plus heureux de savoir qu'il reviennent en France. Mm -hmm. Mmh. Mais, mais je, je pense même pas judiciaire, je pense juste au retour de Pascal et Bruno. Ça, mmh. ça s'arrête là. Mmh. Côté judiciaire, au moment où ça arrive, je, je m'en contrefiche. Je, vous, vous êtes
0: à quel stade de la procédure, quand ça se passe, quand ça arrive, cette, cette évasion
2: Il euh, rentre en 2015, mmh. et, et le, le procès va avoir lieu... Euh, Un an plus tard, à peu près. Trois ans après. Trois, trois ans plus tard, pardon. Trois, trois ans après. après. Oui, c'est ça. Donc, euh, mais moi, quand... Mais je, en fait, je ne pense même pas à la procédure quand il rentre. Mmh. La procédure viendra après, on sera rattrapé par ça après. Euh, je, je, les voir interpeller, ça m'a... Mmh. Pourquoi est-ce qu'on va interpeller des gens qui ont dit, on va venir vous voir mmh. Mmh.
1: Je, Pour trouble poser la l'ordre public. La ça. raison, c'était trouble à l'ordre public.
0: L'échéance du procès est imminente. Neuf accusés au total Lundi 18 février 2019, sept hommes sur neuf accusés sont présents devant la cour d'assises spéciale uniquement composée de magistrats des Bouches du Rhône à Aix-en-Provence. Manquent à l'appel les deux passagers Nicolas Pisapia, assigné à résidence à Saint-Domingue et Alain Castagny rapatriés en France, mais gravement malade, Les pilotes assurent n'avoir jamais su ce que transportaient leurs passagers. Ils n'étaient pas chargés de vérifier le contenu des 26 valises. Aucune trace d'enrichissement personnel n'a été détectée, pas davantage de rétribution occulte pour les dirigeants de la société SNTAHS SNTA qui a fourni le jet privé. Leurs avocats indiquent que Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alco ont peut-être manqué de prudence ou de curiosité, mais l'erreur ne vaut pas cul Assure un de leurs avocats, maître Jean-Félix Luciani. Seul l'homme d'affaires Franck Colin, petit gamin d'une cité toulonnaise qui rêvait d'être riche et puissant, reconnaît sa participation à ce trafic. Sept semaines de procès, 5 avril, les pilotes sont condamnés à six ans de prison, même peine pour les dirigeants de SNTHS. Un fils de Pierre-Marc Dreyfus laisse échapper sa colère en voyant repartir son père en détention. « Mais ils vont l'embarquer, papa » s'exclame-t-il. « C'est un scandale !» C'est honteux. 12 ans pour l'homme d'affaires Franck Collin, 18 ans pour le commanditaire désigné Ali Bouchareb. Et on vous retrouve, Pierre-Marc Dreyfus, auteur de ce livre, L'affaire Air Cocaïne, histoire d'un crash en plein vol, qui sort aux éditions Hugo Doc. Quel, euh, quel souvenir vous gardez le plus fort de ce procès Il y en a beaucoup sûrement, mais il y a, il y a bien un moment qui a été euh, crucial. Je,
2: je... Malheureusement, je suis allé deux fois aux assises spéciales. Premier procès. Euh, le premier procès, c'est forcément la condamnation. Je... Là, là, pour un coup... Je, je tombe de ma chaise, c'est-à-dire que pas un quart de seconde, mais pas un quart de seconde, encore une fois, je pensais qu'on allait être condamné, qu'on ne peut pas condamner des innocents. Il mm. n'y a, a rien, c'est un dossier dans lequel il n'y a ni preuve, il ni, ni, y, y a juste des convictions de certaines personnes. Alors, moi je peux comprendre que chaque homme puisse avoir une conviction
0: différente sur quelque chose. Mm. Mais six en, années
2: de prison, c'est pas rien.
0: C'est pas rien. En gros, on vous dit, vous avez laissé faire, vous avez fermé les yeux sur un trafic, c'est ce qu'on vous dit. On ne dit pas, c'est vous qui avez mis les valises dans l'avion, évidemment, mais on dit, vous avez, euh, voilà, euh, il fallait être plus vigilant, il ne fallait pas laisser monter ces personnes.
2: Alors, il fallait être plus vigilant, je peux l'entendre, mais qu'on ait laissé faire, ça voudrait dire qu'on a eu la connaissance de ça. Il en est bien hors de question. On n'a jamais laissé faire quoi que ce soit mais jamais pas un, pas un seul moment on a eu le sentiment de faire un trafic de quoi que ce soit d'ailleurs, parce qu'autrement on aurait arrêté tout de suite et les choses étaient très claires qu'est-ce qu'on avait à y gagner mais parce rien, que vous, hier, on avait tout à perdre mm, mm,
0: mm. et on a tout perdu d'ailleurs, donc pourquoi vous aurait votre per... fait un
2: trafic de quoi que ce soit
0: vous avez perdu votre société, vous avez perdu beaucoup de choses hein. puis vous êtes allé en prison, il ne faut, faut pas, faut pas l'oublier Aujourd'hui, j'ai perdu dix ans de ma vie. Ça fait beaucoup, ouais. Et, et, et croyez-moi,
2: ces dix ans qui sont très lourds à porter. Mm -hmm. Alors... Euh, et puis, quelle volonté on aurait eu de faire un trafic de quoi que ce soit On est des pilotes de ligne, on n'est pas des trafiquants, bon sang de bois. Mais, ça n'a aucun
0: sens. Mais je vous écoute, Pierre-Marc Dreyfus, et je me dis, mais après tout, bon, vous, vous clamez votre innocence, je l'entends. Votre associé clame son innocence, on l'entend aussi mais pourquoi est-ce qu'on vous en voudrait Pourquoi est-ce que la justice aurait décidé que Pierre-Marc Dreyfus, bah de toute façon, peu importe, il devait aller en prison Quelle est votre analyse là-dessus Parce que moi, je me pose la question.
2: Écoutez, c'est compliqué pour moi de répondre à ça en ce moment. Pour autant, euh, ce que je peux dire, c'est qu'on est parfaitement innocent. Ça, c'est une certitude mais mmh. peut-être qu'on paie un dossier très lourd, 88 000 tomes... Euh, pages, page. 88 000 pages. Vous savez, ce que je peux dire, c'est que le dernier délibéré a duré 15 heures. Mmh. Quand un délibéré dure 15 heures comme ça, ça veut dire que tous les juges ne sont pas d'accord. Donc ça veut forcément dire... Qu'on avait au moins convaincu de notre innocence une bonne partie
0: de ces juges. Euh, Christophe Nodin, euh, évidemment, vous le suivez ce procès. À l'époque, vous êtes libéré, hein, je crois, hein, pour, euh, pour raison oui, médicale. Hein. Vous dès, êtes... que je,
1: dès que je suis rentré en France, euh, mmh. j'ai été libéré. Alors, je suis revenu avec effectivement un cancer de la tempe qui avait été diagnostiqué comme une verrue euh, par les Dominicains. Donc, j'ai été opéré d'urgence, machin, bon, enfin, tout s'est bien passé pour moi.
0: D'accord, et, et c'est tant mieux. Euh, donc, mais En tout cas, à l'époque, vous êtes libéré pour raison médicale. Oui. Vous, vous, évidemment, vous le suivez, ce, ce ah ben, bah Je suis ce, présent, ce procès <rire> Ah oui, et qu que, quel regard vous portez, vous, là-dessus Alors moi, je audiences. vais être
1: un petit peu plus méchant que Pierre-Marc. Je pense qu'on a eu affaire à une justice de classe, très politisée, qui voulait condamner des riches, qui était opposée à l'aviation d'affaires. À ce point-là Oui, absolument. Je le dis sans embâge, parce que je risque rien et que bon, euh, moi je suis plus sous le coup d'aucune procédure et, et, et je crois que vraiment tout est parti de là. Tout est parti de vouloir euh, quelque part faire un exemple. Ainsi, à un moment, euh, euh, l'instruction s'est rendu compte que euh, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait utilisé les services de cette compagnie aérienne. Que n'a-t-on dit sur lui Il a été considéré comme potentiellement euh, un des dirigeants d'un éventuel trafic, donc il a été surveillé, absolument de façon injustifiée, c'est inadmissible. Donc, je reste persuadé qu'à un moment, il y a un tropisme politique, il y a le fait de vouloir punir des gens qui vivent bien, euh, qui sont, et c'était le cas de nous tous, enfin qui sont bien insérés dans la société, mmh. qui n'ont rien à voir avec des voyous, et de, de vouloir essayer de démontrer que le trafic de drogue, c'est le fait de tout le monde, toutes les classes dans la société. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai.
0: Des condamnés qui font appel, mais la justice va rester pour beaucoup d'entre eux inflexible. 7 juin 2021, la cour d'assises spéciale d'appel d'Aix-en-Provence se penche à nouveau sur l'affaire Air Cocaïne. Les axes de défense des uns et des autres n'ont pas changé. Après un mois de débat, les deux pilotes, Bruno Odos, Pascal forêt sont acquittés. C'était difficile d'exploser de joie car dans la salle, d'autres personnes pleuraient. Elles avaient été condamnées, témoigne le frère d'un pilote, les dirigeants de la compagnie lyonnaise SNTHS, qui, comme les pilotes, affirmer leur innocence font partie des condamnés. 30 novembre 2022, la cour de cassation confirme les peines prononcées, notamment à l'encontre des opérateurs du vol Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alco. Et Pierre-Marc Dreyfus, il est avec nous aujourd'hui dans cette heure du crime, avec son livre « l'affaire air cocaïne, histoire d'un crash en plein vol », écrit en collaboration avec Mathieu Lemot et qui sort aux éditions Hugo Doc. Euh, donc, Effectivement, la condamnation, là, Pierre-Marc Dreyfus, elle est définitive. Euh, C'est fini, la cour de cassation est, est, est passée dessus. C'est pour ça que vous avez écrit un livre Parce que vous, vous, pour vous, vous continuez à clamer votre innocence, euh, la justice s'est passée.
2: Alors, je continue à clamer mon innocence, oui. Mais je n'ai pas écrit le livre pour ça. Je veux dire, en aucun cas, l'idée d'écrire ce livre n'est venue du fait de dire c'est une injustice, etc., etc. Le livre est vraiment écrit pour montrer que, que ça peut arriver au commun des mortels euh, innocents, et que ça se passe très mal, et que c'est très long, et que c'est très dur à vivre.
0: Mmh.
2: Euh, dans ce livre, on... il y a certains chapitres, entre autres, sur la vie en prison, qui sont aussi très mmh. prenants, à mon sens, et qui expliquent bien ce que l'on peut vivre, moi quand j'entends des gens dire « Oh la prison c'est facile, tu te rends compte en plus, ils ont la télé et Canal+. » Je crois que ce sont des gens qui n'imaginent même
0: pas ce que ça peut représenter. Comment est-ce que vous sortez de cette épreuve D'abord, est-ce qu'elle est terminée cette épreuve Vous n'avez plus de compte à rendre à la justice aujourd'hui, c'est fini. Alors malheureusement,
2: cette épreuve n'est pas encore terminée pour moi. Et croyez-moi, c'est long, mmh. c'est même très très long. J'ai l'impression euh, d'avoir couru dix euh, marathons à la suite et d'arriver au bout de mes forces. Et pourtant, je me bats, et je continuerai de me battre jusqu'au bout pour clamer mon innocence.
0: Pas terminé, parce que vous êtes toujours surveillance judiciaire, on va le dire comme ça
2: Absolument. Ouais. absolument Je suis dans l'attente d'un aménagement de peine. Mmh. Puisque j'ai été condamné à 6 ans, et que la cour de cassation a confirmé cette peine. Donc, je me suis... Enfin, avec nos avocats. D'ailleurs, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Si vous n'avez pas d'avocat, je ne sais pas, enfin moi en tout cas, sans mes avocats, je ne sais pas comment j'aurais tenu. Non, mais ça c'est le jeu, de... Ça ne paraît pas, mais... Le... Avocats pénalistes, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font
0: ce boulot-là. Oui, mais ça, C'est un beau boulot, effectivement, on en reçoit beaucoup dans cette heure du crime, mais effectivement, il faut, le, il faut les saluer parce que euh, souvent, ils font, ils font parfois des... En tout cas, moi, je peux vous dire que Pierre et Jean-Félix Luciani, sans eux, je ne serais pas là. Des miracles. Pierre-Marc Dreyfus, vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez tout perdu dans cette histoire. Tout. Euh, si vous étiez dans cette boucle d'air cocaïne, c'est-à-dire que si vous aviez décidé, bah tiens, voilà, ça c'est un beau voyage, euh, avec toute cette drogue, ils se débrouilleront, mais moi, je vais gagner beaucoup d'argent. Euh, c'était un pari à haut risque finalement. Euh, vous l'auriez jamais tenté ce pari
2: Je n'y aurais même pas pensé. Mmh. Ce n'est pas que je ne l'aurais pas tenté, c'est que je n'y ai même pas pensé. Jamais on a pensé à ça. Mmh. Encore une fois, ce qui... et les gens oublient ça, hein. on est tous les quatre pilotes de ligne et tous les quatre notre rêve, c'est ça. Et quand on fait ces, ces premiers vols vers la République Dominicaine, on est plus heureux parce qu'on ouvre un nouveau secteur. Mais ça s'arrête là mmh. C'est le business, quoi, c'est ça, qui vous guide C'est pas le business, c'est l'aventure de se dire « ça y est, on a ouvert un nouveau secteur, on va traverser l'Atlantique ». C'est de voir l'avion décoller, cest se « tiens, il va se poser là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique mmh. ». C'est ça qui nous fait fonctionner. Mmh. On n'est pas... Euh, bien sûr qu'il faut de l'argent pour vivre, bien sûr qu'on est heureux de gagner correctement
0: nos vies, mais il mais, n'y euh, a aucun de nous qui a la course à l'argent Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devenez La société, euh, c'est fini, SNTHS est, oh bah, est Tout est fini, et tout
2: est fini depuis longtemps. Euh, même très longtemps pour ce qui concerne SNTHS, qui a été fermé, euh, je dirais en... Mmh. en octobre ou novembre 2013. Parce qu'une compagnie aérienne, quand il y a plus de patron, le, le, le certificat de transport aérien reposant sur le patron, on ne pouvait plus il, vendre de vol. Il,
0: il vous est retiré. Mais euh, qu'est-ce que vous. Vous, vous travaillez aujourd'hui Vous avez repris une activité
2: Aujourd'hui, je travaille pilotes, un peu hein, avec je mon dis. fils dans le domaine des chevaux. Rien à voir avec vous savez, avec les quand vous avez 58 ans, que les gens ne savent pas de quoi est fait votre avenir
0: et de quoi est fait votre passé. Ils vous tendent pas la main. Ce n'est pas forcément très facile de travailler. Bien sûr, et ça c'est souvent le, le cas effectivement quand on est comme ça entre deux eaux et qu'on sort d'une condamnation, c'est toujours très, très compliqué Christophe Nodin, il euh, y a ce, ce procès ce deuxième procès, un appel, il faut en dire un mot parce que les pilotes ils sont acquittés euh, vos, oui. vos, vos deux amis que vous êtes euh, allés sortir là-bas de, de Saint-Domingue voilà, là y a, la justice est passée pour eux on a reconnu qu'ils n'étaient pour rien dans cette affaire
1: Absolument, mais euh, la joie était quand même brisée parle, et je me souviens très très bien de ce moment, je m'en souviens parfaitement, par le fait qu'il y ait eu la condamnation, à mon avis, de principe euh, de, de Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alco euh, parce que la justice ne pouvait pas reconnaître qu'elle s'était tant plantée dans cette affaire. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Si on avait acquitté euh, Pierre-Marc et, et Fabrice, il restait qui dans le box des excusés, bouche à rêve et, euh, et bon, ils avaient pas envie de reconnaître que tout ce dossier était fait pour rien. Donc c'était quand même en demi-teinte, il y avait une demi-joie certes on était content pour deux était sorti, mais aujourd'hui, il faut continuer de se battre, il faut continuer de se mobiliser pour démontrer leur innocence et aller jusqu'au bout. Pierre-Marc Dreyfus, le dernier mot avec vous, on arrive au bout de l'émission, et très court.
0: Euh, vous écrivez dans votre livre « Je ne suis pas un bandit de grand chemin ni un stratège de la truanderie ». Cette phrase, vous êtes prêt à la répéter encore et encore, et autant de temps qu'il faudra
2: Jusqu'à mon dernier souffle.
0: Mmh.
2: Et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je suis ici... C'est aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous aider au sein de l'octrice, au sein de la douane. Ces gens-là peuvent nous aider et, et je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité
0: triomphe. Merci beaucoup Pierre, Marc Dreyfus et Christophe Nodin d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.